0: O tema da volta de Cristo será trabalhado hoje pela manhã, como já foi no culto das nove, o será no culto das dezenove horas. Esse é um tema que pouco tem sido pregado por muitas igrejas. E eu fiquei pensando, por que, que ele tem sido tão pouco pregado? Irmãos, uma, uma das respostas que veio ao meu coração é exatamente o que está aqui na carta de Pedro, carta que nós estamos estudando desde a semana passada, capítulo 3, segunda carta. Naquela época, nos dias de Pedro, igreja chamada primitiva, 30 anos depois da morte e da ressurreição, houve uma onda de descrença de que Jesus voltaria... E eu creio que muitos crentes, hoje, não acreditam nisso. Existe uma parcela da igreja, que acredita no Evangelho de forma parcial. Estou falando aqui, uma coisa grave, eu estou fazendo uma denúncia grave tem pessoas que acreditam no Evangelho de forma parcial, algumas não creem em algumas partes do Evangelho, e uma das partes desacreditadas é a volta de Cristo. Começamos semana passada a estudar a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo ele fala sobre maturidade, como é importante o crente ser maduro... Segundo capítulo, porque você é maduro, você tem competência, para discernir e evitar as heresias, e os falsos profetas. O terceiro capítulo, essa carta é atualíssima, ele está falando do dia do Senhor da volta de Cristo, leamos, 2 Pedro 3, esta é agora a segunda carta que escrevo vocês, em ambas quero despertar, com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês... Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, surgirão os carnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem, que há muito tempo pela palavra de Deus... Existem céus e terra, esta formada de água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, não se esqueçam disso amados... Para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao um arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nela há, será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, e apresentando a sua vinda, e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis... Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor, significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da maneira, da mesma forma com todas as suas cartas, falando nelas des, destes assuntos. Suas cartas, contém algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, agora e para sempre, Amém. Terminou, que carta extraordinária, essa carta que muita gente não dá valor, uma cartinha pequena, no final do Novo Testamento, a gente costuma ler muito Efésios, Colossenses, Gálatas, Romanos, Coríntios, esquece de 2 Pedro, olha que carta atual primeiro capítulo falou de maturidade, segundo de falsos profetas, agora no terceiro capítulo ele fala do dia do Senhor, a volta do Senhor é chamada o dia do Senhor, e Pedro começa assim, eu estou lembrando a vocês coisas que vocês sabem, interessante o amor de Deus, ele não está trazendo nada inédito, eu estou lembrando algo que vocês sabem… Deus é tão maravilhoso com a gente, que Ele fala, e relembra a nós aquilo que falou, tenham atenção, e aí Pedro começa assim, falando dos escarnecedores, ô gente, não sei se vocês perceberam, nunca houve tanto tempo de deboche, escárnio contra a igreja, contra o reino de Deus, contra pastores, como nos dias de hoje. Escárnio, deboche, isso também é sinal do dia do Senhor. Hoje à noite, quando nós continuarmos a reflexão sobre a vinda de Cristo... Eu vou mostrar a vocês qual é a diferença do passado para hoje. Por quê? Há pessoas que dizem assim: mas essas coisas que estão em Mateus 24, elas já aconteciam nos dias de Cristo. Ora, por que então que elas se tornam hoje, dois mil anos depois, sinais da volta de Cristo? Guardem isso hoje à noite. os escarnecedores diziam, não, ele não volta mais, e nós estamos falando, como eu disse há pouco, de 30 anos depois da morte da ressurreição, já havia um descrédito, o que houve? Debochavam, o que houve com a promessa? Tudo continua como desde o princípio, mentira, mentira, Por que eles estão mentindo? E Pedro explica se esqueceram do juízo do dilúvio, o juízo do dilúvio, foi um juízo de água, aonde as águas inundaram a terra, e somente a família de Noé, foi salva, a terra foi devastada… Então Pedro está dizendo, não, não foi desde o princípio, não está igual desde o princípio. Já houve uma ação de juízo de Deus, com a água, e agora haverá uma ação de juízo pelo fogo. Irmãos, misericórdia. A descrição que Pedro faz do dia do Senhor para quem não tem certeza de salvação, para quem é debochado, para quem não tem temor a Deus, é pavorosa. O versículo 7, diz que a mesma palavra, e pela mesma palavra os céus e a terra, estão reservados para um juízo de fogo, apavorante quando a gente vê o Pantanal queimado, quando a gente vê as queimadas da Califórnia, quando nós assistimos as queimadas em Portugal e na Europa, pessoas fugindo das suas mansões, porque o fogo consome, estava lendo essa passagem e me lembrei do oso de setembro, primeiro o avião entrou, só que teve um, um projeto ali, que ninguém imaginava, aquilo não foi calculado, mas ficou perfeito na desgraça. Por causa da estrutura do prédio, do World Trade Center, o avião ficou dentro do prédio. O avião não varou o prédio, como era a ideia. E quando ele fica dentro do prédio, ele explode provocando temperaturas de mais de mil graus Celsius, o que provocou o derretimento da estrutura, olha aí os engenheiros que estão aqui, e o derretimento daquela estrutura de aço, fez com que o edifício viesse abaixo, como se tivesse um castelo de areia, impressionante aquela cena… quem vai a Nova York, lá está um grande memorial até os dias de hoje com o nome daquelas milhares de vítimas, eu fico pensando, se o fogo com elementos humanos, elementos humanos, combustível de avião, aço refinado, foi capaz de derrubar aquilo de maneira pavorosa, imagina o dia do Senhor, em que fogo cairá do céu... Há um episódio, há um evento na natureza que chove fogo do céu, que são nas erupções vulcânicas, aonde o fogo é jogado e acaba caindo, como aconteceu em muitas cidades, que ficam perto de famosos vulcões. Irmão imagina caindo fogo do céu, a descrição é terrível, Pedro diz que esse dia é guardado para julgamento dos ímpios, os debochados se converterão em lamento, olha para o versículo 10, os céus desaparecerão com um grande estrondo, como que um barulho ensurdecedor, isso que está aqui, gente, Pedro recebe por revelação do Espírito Santo. Ele recebe a revelação direta de Deus: os céus terão um grande barulho, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, com tudo que nela há, será desnudada os céus, versículo 12, serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão, o fogo se torna o principal elemento de juízo, sobre os perversos, sobre aqueles que não conhecem a Deus, corpos celestiais, vejam como é difícil entender esse ponto da revelação corpos celestiais se derreterão pelo calor, o que são corpos celestiais? Tudo será desfeito, por isso que a Bíblia fala que haverá novo céu, nova terra. Alguns teólogos acreditam, com base da passagem do Apocalipse de que a Nova Jerusalém desce a taviada do céu, que Deus remirá este planeta, fazendo aqui o novo céu e a nova terra, mas primeiro eliminará, toda a ordem primária estabelecida... Será um dia gente, que a ira de Deus, se manifestará, como nunca se manifestou. Leiam sobre a ira de Deus. Apocalipse capítulo 6, vai dizer que haverá um dia, e um tempo de pavor. Hum, onde, estarão, onde estarão os debochados onde estarão os escarnecedores, onde estarão aqueles que apedrejaram as igrejas, onde estarão aqueles que atacaram os filhos do Deus vivo, onde estarão aqueles até de dentro da congregação, que escarnecem do nome de Jesus? A destruição é tão ampla, que um teólogo faz uma pergunta muito interessante… Por que, que nós temos que nos apegar a alguma coisa nessa terra? Aliás, isso é dito no Novo Testamento, às vezes a gente se apega a coisas, e nós somos tão materialistas, e não ficará pedra sob pedra, não haverá nada que não será destruído. Aí Pedro entra agora num momento muito importante do seu capítulo, primeiro ele fala, do juízo de água e do juízo de fogo, está claro até aqui gente? Juízo de água e juízo de fogo, dizendo, eles estão mentindo, nunca ficou do mesmo jeito, Deus age com juízo, agora Pedro vai explicar por que o tempo aparentemente ou humanamente está demorando, primeiro nós temos que entender uma coisa, a diferença entre Cronos e cairós. o entendimento teológico do Cronos e do Cairóis, explica muita coisa dentro do entendimento bíblico e teológico, você, Cronos, palavra grega, que significa tempo, daí a expressão, cronológico, cronologia, anacrônico, nós não podemos entender as coisas de Deus a partir do relógio e do tempo humano, por exemplo, o conceito de dia, para o judeu é outro... O dia começa às seis horas da manhã e acaba às seis horas da tarde. Quando ele começa, ou começa as quatro vigílias da noite, está no Novo Testamento. Então, nós não podemos entender os eventos de Deus na história, a partir do nosso relógio. Deus trabalha no Cairóis, o tempo dEle... Então Pedro faz o seguinte, usa o Salmo 90, Pedro usa o Salmo 90 verso 4, e diz assim, um dia para o Senhor, é como mil anos, e mil anos como um dia, quer dizer, o nosso Deus, não está dentro do Cronos, o nosso Deus é atemporal, Ele está fora desse tempo… olha para mim, eu vou tentar fazer uma ilustração para você entender, um Deus atemporal. Suponha que esse púlpito, seja o tempo na história humana. Como se Deus estivesse fora dele, como se Deus estivesse onde eu estou. Eu não estou dentro do tempo da história. No tempo da história eu tenho passado, presente e futuro. O Deus atemporal está fora desse cronos, e Ele abarca, Ele vê, Ele está no passado, no presente e no futuro. A lógica de Deus, não é a sua, nem a minha, por isso que a Bíblia diz... Que os pensamentos do Senhor, usando linguagem humana, não são como os vossos pensamentos. E aí Pedro diz: ele virá como um ladrão, num tempo em que nós não sabemos, o próprio Cristo revelou isso. Que quando Cristo está humanizado, em carne, ele perde já expliquei isso o atributo da onisciência então ele não sabe quando ele volta, ele diz, só o pai, só o pai, hoje ele sabe, porque ele já voltou, está à destra de Deus, pai, eu não sei o dia do retorno, o mistério dado do Senhor, e diz ele, leiam os sinais, sobre isso falaremos hoje à noite sobre a frequência dos sinais, aí Pedro explica, por que, que ele está demorando? Os caras com 30 anos de história, da morte e ressurreição, estavam achando que ele estava demorando, e nós, com mais de dois mil anos, tem gente que já perdeu a fé, tem gente que está dentro da igreja, e não crê na volta de Cristo… Pedro diz, o propósito da demora, é a longanimidade e o amor de Deus, que coisa linda, com paciência, Ele está aguardando a salvação das pessoas, o fato pelo qual Cristo não retornou, é aguardando a salvação de pessoas… Não querendo, versículo 9, está aí na sua Bíblia, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cai por terra aqui qualquer entendimento de que Deus escolhe uns para salvação e outros para a perdição. É mais um texto que cai por terra esta ideia, Deus amou o mundo de tal maneira, que todo aquele que crê, a vontade de Deus, diz outra escritura, é que todos sejam salvos, não foi estabelecido privilégios para alguns, e nem, Deus criou pessoas para mandar para o inferno, Ele quer que ninguém pereça, igreja do Senhor, essa tarefa foi dada a nós. Irmãos que estão em células, irmãos que estão fora de células, irmãos que trabalham, irmãos que estudam, irmãos que são vizinhos, nós temos que ter pressa na salvação dessas pessoas, pessoas que estão condenadas sem Cristo, pessoas que estão ávidas a ouvirem a mensagem, por favor, o sangue dessas pessoas será requerido das suas mãos. por isso que o Senhor espalha a gente por aí, coloca a gente, cada um morando num condomínio, cada um trabalha numa empresa diferente, cada um estuda numa escola diferente, ele foi espalhando sal da terra na terra, espalhando os luzeiros, para que a gente possa pregar esse Evangelho, porque a volta de Cristo é eminente, por isso ele retarda ou espera, a sua volta, ele faz uma, Pedro faz uma, referência tão bonitinha, Paulo né, e olha que eles eram bem, diferentezinhos no início, tiveram a se estranhar um pouquinho lá em Atos, mas ele diz assim, meu irmão Paulo, já escreveu essas coisas em outras cartas dele, aí ele diz um negócio tão interessante, Paulo quando escreve tem umas coisas difíceis, <risos> tem umas coisinhas difíceis, mas olha, é tudo verdade, e tem alguns que se aproveitam distorcendo o que Paulo diz, como estão distorcendo o que eu estou dizendo a vocês, então Pedro está dizendo, capítulo 3, houve juízo de água, haverá juízo de fogo, Segundo, ele está explicando por que Cristo ainda não veio, por causa do seu amor e longanimidade, esperando que muitos se convertam, amém? De quem é a responsabilidade? Terceiro, enquanto vocês estão aguardando a volta de Cristo, de que maneira viver? Como viver? enquanto ele não veio, aí eu me lembro, de Dietrich Bonhoeffer, teólogo, alemão, preso, em campo de concentração, quando ele critica, a igreja, pessoas, que porque estavam salvas, viviam vidas irresponsáveis, Pedro diz assim, no verso 11, capítulo 3, vivam de maneira, santa e piedosa, olha o 14, empenhem-se, empenhem-se, para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis, sabe o que Deus quer de nós? Agora, preste atenção, Ele quer santidade, aqui tem um conceito importante, doutrinário, sobre a santificação, Presta atenção você não faz esforço para ser santo para ir para o céu, senão a salvação seria meritória, ora, só vai para o céu quem conseguiu se esforçar para ser santo, não é isso, é exatamente o contrário, a santificação é uma consequência de pessoas que foram salvas pela graça... Por isso, que a evidência de uma pessoa salva é a sua santificação. Quem é que crê numa pessoa convertida que vive vida dissoluta, vida de pecado, vida de mentira, vida de hipocrisia, vida de falcatrua? Quem é que crê na conversão de uma pessoa dessa? Ninguém. Mas a doutrina da salvação diz o seguinte: Romanos 6 explica isso muito bem, não vou ler aqui. Você tem Bíblia. Aquele que foi justificado primeiro ato da salvação se tornou justo, foi perdoado, foi lavado. Agora, tendo por processo a santificação, quer dizer, ele passou pela justificação, ele agora entra na santificação, que é onde todo mundo aqui está, todos os convertidos. Cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos entregando nossa vida ao Espírito Santo, para sermos melhores, com a nossa boca, com a nossa mente, com o nosso comportamento, com a nossa fidelidade, isso é santificação. Por fim, diz Romanos 6, a glorificação, são os três atos da salvação. Justificação, santificação e glorificação, gravou? Isso é aula básica de escola bíblica, então repete comigo, justificação, santificação e glorificação, de novo gente, só vocês, mais uma vez… quem não passou, ou não evidencia a santificação, não poderá ser salvo, porque não conheceu, o processo salvífico e a justificação, por isso que ele diz assim, sem a santificação, ninguém verá a Deus, é simples, o problema é entender doutrinariamente, o que Pedro está dizendo, então, eu não me esforço, eu não faço força, para que eu possa ser salvo, salvação é pela graça, por meio da fé, Efésios 4. A santificação é natural daquele que passou pela justificação. Outra coisa importante... Eu devo esperar esse momento com uma exuberante expectativa, alegria. Diz assim ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Gente, nós tínhamos que estar aqui, ansiando, desejosos pela volta de Cristo, para por fim a todo esse sistema mundano, pecaminoso, injusto, mas você sabia que tem crente? Aqui não, nem aí nem na sua casa, mas tem crente por aí, que se você falar disso e diz assim, ah pastor não quero ir não, foi como assim? Ah não, quero aproveitar mais, <risos> aproveitar o quê? Vamos combinar? Eu tava estava conversando com um pastor grande amigo, essa semana, e ele estava falando que a gente estava ficando velho, eu falei, velho está você, Eles diz, e dizem para a gente, que é a melhor idade, ele estava furioso, mas há uns anos, há três, eu não tinha isso, 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 isso e isso, eu estou todo cacarecado, isso é uma adequação psicológica, aí você diz assim, mas eu estou mais experiente, quando você se lembra né? Ô gente, vai todo mundo hein? E é melhor você gostar que ele volte, que você ame a sua vinda, tudo que nós construímos, fica, nós vamos como chegamos, saímos do pó, voltaremos para o pó, Pô, vai para o pó, aquelas partes plásticas que você colocou, fica ali, minhoca não quer, minhoca gosta de carne, não tem jeito, Agora, ter gente na igreja que não tem expectativa exuberante da volta do Senhor, como diz o versículo 12, é dia de grande alegria gente, é dia de vitória, é dia de consumação, é dia que Satanás será derrotado definitivamente, é dia em que os céus vão jubilar, é dia em que a morte não existirá mais, as doenças não prevalecerão, as contas vão acabar, o Senhor será o nosso sol, é dia de vitória... Aqueles que amam ao Senhor, amam a sua vinda. Que papo é esse que eu quero ficar mais um pouquinho? Que aonde você está achando isso? Que teologia é essa? Eu só posso entender uma coisa, uma pessoa que fala isso, não experimentou salvação e não tem visão celestial. Não tem, precisa ter. Nós temos que arder pelo céu, falou em céu, a gente tem que ter frenético aquele dia será maravilhoso, todos os inimigos colocados para os cabelos dos seus pés, Satanás acorrentado, ninguém mais será tentado, você não derramará uma lágrima mais dos seus olhos, a vitória estará em suas mãos, e o nosso Senhor com o cetro da vitória, derrubando com o sopro da sua boca, todas as coisas… Se acha é que Jesus vai se dar o luxo de encarar Satanás, que Jesus nada, leia Apocalipse, Ele vai mandar o tal do Miguel, que vai com um sopro, derrubar as forças do inferno… A história está nas suas mãos, Ele faz o que Ele quer… Ele é poderoso, é isso que Pedro está dizendo, não pense que você tem um demiurgo não, que você adora um pedaço de estátua, de pedra, você adora um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que age, um Deus que se move, um Deus que transforma, um Deus que tem a história nas suas mãos, ame a sua vinda, e vai ser um dia tão maravilhoso, tem gente que vai se encher de medo, desespero, tem um texto em Apocalipse, não dá para a gente fazer a escatologia toda, numa mensagem de 30 minutos, e procurarão a morte, e não a encontrarão, o desespero tomará conta dos ímpios, desses que debocham, que apedrejam a noiva, a noiva é a igreja, Imagina, a linguagem de Pedro, é a linguagem usada por Paulo, a linguagem usada por Cristo na revelação do Apocalipse, a imagem da igreja como noiva. Quantas mulheres estão aqui, foram noivas, no dia do casamento, que dia glorioso, que expectativa, as mulheres criaram hoje na modernidade, até o dia da noiva, a ansiedade começa muito antes, é aquele momento, para encontrar o seu amado, naquele encontro triunfante, eu já fiz tanto casamento na minha vida, mas eu me lembro de alguns, que quando a noiva chegou, ela está aqui hoje, quando ela chegou, ela só chorava, até hoje eu não entendi porque ela estava chorando, ela chorou muito… Alegria. E quando ela viu aquele noivo tão lindo para ela. Porque, não é, gente? Você não casa com quem é feio para você, só se você for doido. Pessoa que você se aproxima e casa é a pessoa mais linda para você. Para os outros, não interessa, para você é. E ela olhou para aquele noivo. Ela deslumbrou a eternidade, ela viu e ela foi toda linda, se preparou o dia inteiro para encontrar o seu amado. E disse assim, eu sou do meu amado e ele é meu. Não é bonitinho? Não é romântico? Agora traduz isso para a igreja do Senhor encontrando o seu Senhor. Nós temos que estar preparados com as vestes brancas que significam pureza no Apocalipse caminhando na frente dele, olhando para ele e dizendo, eu sou do meu amado e ele é meu, e ele olhar para você e diz, venha bendito, bendita de meu pai e possua para você o reino que para ti está preparado antes da fundação do mundo, o projeto não era esse, mas eu restaurei o projeto e você adentra as regiões celestiais. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quer continuar aqui? Fica. Fica aí com as tuas dívidas, com as ameaças de emprego, com as brigas políticas, com as enfermidades, com as traições, com as mentiras, com tudo que a carne pôde proporcionar. Uma vez eu ouvi assim, pastores, por que, que você quer ficar mais um pouquinho? Ah, porque lá no céu é meio monótono. Falei, é.
1: Então,
0: vai para o inferno. Só tem dois caminhos, duas estradas. Se você crê na Bíblia, só tem duas estradas. Se você não quer monotonia, vai então. Se você acha que é monótono, vai para o outro lado. Mas eu tenho certeza que você que ama o Senhor, você anseia pela vinda do Senhor. Portanto, gente, preguemos o Evangelho. Aí hoje à noite a gente vai ver aquele texto de Jesus, difícil, difícil. Até que este Evangelho seja pregado em todo o mundo. E só então virá o fim. O que, que isso significa? Já vimos na carta de Pedro que ele está adiando, adiando para que outros se salvem dizendo para a igreja: Igreja, pregue com urgência olha a pandemia. A trombeta falando para a igreja, a igreja pregue, a igreja alcance. Nunca houve tanta gente procurando Cristo na internet. Nunca houve tanta gente procurando mensagem na internet. Sede de Deus, há uma sede. E virá o um novo céu e a nova terra. Eu não posso te responder se vai ser aqui se essa ordem será restaurada, como, diz, como dizem alguns, ou se será, o que interessa é que nós vamos para algum lugar, tem tantas coisas lindas na revelação escatológica, por exemplo, com a questão dos corpos, há um texto que diz que nós não nos lembraremos das ordens terrenas, porque se você lembrasse das ordens terrenas, haveria sofrimento no céu. Mas a Bíblia diz, que esse novo estabelecimento dessa nova ordem, esse novo céu, nova terra, é um estabelecimento para sempre, em que aqueles que adentraram as regiões, e adentraram as regiões celestiais, aí leiam o mistério de 1 Coríntios 15, terão corpos totalmente transformados, quando Jesus que foi o primogênito da ressurreição, ninguém havia ressuscitado como Ele, diferente de Lázaro, diferente da filha de Jairo, porque essas pessoas voltaram à vida e morreram de novo, mas Ele não, Ele foi glorificado, a sua a, a aparência corpórea não era mais, como um corpo como o nosso, apesar da aparência, mas Ele precisava manter a aparência, senão não era reconhecido pelos discípulos, mas Ele passa pelas paredes, corpo humano não passa pelas paredes, ele vai ao salão, a casa onde estavam reunidos, e passa pela parede. E a primeira palavra que Ele diz é, Pai, seja convosco. Irmãos, aquele corpo estava totalmente glorificado. Um dia você vai ter o corpo glorificado, não haverá mais envelhecimento. Não haverá mais doença. Não haverá mais covid não haverá qualquer outro vírus ou bactéria Porque esse corpo que você vai receber É semelhante àquele que o Senhor teve na sua ressurreição Assim como Ele ressuscitou Nós também Ressuscitaremos com Ele Em glória Em glória Em glória toda a nova ordem estabelecida o novo céu e a nova terra não haverá mais a desarmonia do cosmos celestial, não haverá mais nada disso que o pecado trouxe e deteriorou no nosso meio louvado seja o nome do Senhor sabe como é que Pedro termina? vou terminar aí de noite você volta para ouvir mais sobre a volta de Jesus Eis assim, antes antes de qualquer coisa Cresçam na graça. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Salvador. A coisa mais importante, Pedro volta ao tema do capítulo 1. Cresçam, amadureçam. Porque se vocês forem maduros, vocês evitarão os falsos profetas e as heresias. E vocês se encherão de esperança pela palavra de que o Senhor voltará, Maranata, você pode ficar em pé? Vamos usar aqui a, a imaginação, Deus deu essa faculdade para a gente, para a gente imaginar, é claro que a imaginação é absolutamente limitada, absolutamente, mas imagina aquele dia, o estrondo celestial, se você estiver vivo, a Bíblia diz assim, todo olho verá, outro mistério, Coríntios diz que os mortos ressuscitarão, vai haver um quebra-quebra no cemitério, porque os túmulos serão arrebentados pelo poder da glória, todo olho verá, e toda língua confessará, depois de abrir o olho, o que a gente vai fazer é ajoelhar, e confessar, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai… E vai confessar todo mundo, hein? Vai confessar quem entra lá e quem não vai entrar. Vai ser igual aquele centurião. Esse deu tempo de salvar. Mas vai ter gente que vai dizer assim: É. Esse era é o caminho. Ele é o Senhor. Eu estava errado. Mas haverá um momento em que a Bíblia diz. Que a palavra de juízo final será assim. Eu não te conheço. Que dureza. Que dureza. Eu não te conheço. Prepare-se igreja. Como noiva ataviada. Cresçam no conhecimento do Senhor. Vamos ansiar por essa volta. Pelo novo céu e pela nova terra que presente, que alegria, tudo porque Ele ressuscitou, imagina, Ele vindo, nas nuvens com poder e glória, Ele não precisará nem tocar os pés na terra, a Bíblia não diz isso, diz que Ele vem nas nuvens, cercado pelos seus anjos, a última trombeta foi tocada, e Ele vai levar, e a igreja sobe, 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 e ouvirá, cada um, venha, entre no gozo, do teu Senhor, e aí, celebraremos com Abraão, Isaac e Jacó, a mesa da vitória, gente, vai ser, algo lindo, indescritível, a mente humana, a Ele toda honra, glória e louvor, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é o Senhor… Ele voltará, creia Não perca essa esperança Anseie por isso, prepare-se Pregue o Evangelho Ele voltará Aquele que está sentado no trono Adore o Senhor No trono Olha que frase linda. Sempre reinando. Sempre reinando. Soberano. Soberano. Anjos cantando, diz a Bíblia.
1: Anjos cantando.
0: E os homens de Deus louvando.
1: Homens louvando.
0: E Deus reúne o Seu povo.
1: Deus reúne o Seu povo.
0: E a igreja declara.
1: Alfa e ômega. Alfa e ômega. A tua volta, a sua volta, o grande dia em que tu virás, levante suas mãos. Yes,
0: Oh, irmãs isso, coisa linda minhas irmãs coisa linda ó oh, vem senhor vem por fim a injustiça ao sofrimento agora os homens vão dizer a mesma coisa ao senhor
1: Aleluia, as vozes
0: dos homens. Vem Senhor, nós ansiamos a tua volta. Ó, oh, vem, ó, oh, vem, oh, vem, Senhor, toda a igreja com as mãos para cima, num
1: gesto de rendição a Ele. Maranata.
0: Deus, meu pai, obrigado por essa promessa, não tem coisa mais linda Senhor, do que o Senhor prometer para nós um novo céu e uma nova terra, não haverá mais pecado, não haverá mais mentira nem traições, onde tudo aquilo que nos machucou não existirá mais, o diabo que nos atormentou tantas vezes, será totalmente esmagado pelos pés do cordeiro, obrigado Senhor, porque o Senhor preparou para nós, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria avisado, mas o Senhor preparou para nós, não estamos preocupados com essas casas, estamos felizes pela Tua presença Senhor, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aonde toda a ordem injusta dos homens cessará, e o Senhor será o nosso governante para sempre, aonde todo projeto desde antes da fundação do mundo, será efetivado, obrigado Senhor ó oh Pai, como nós ansiamos esses dias, como nós clamamos pela Tua volta, nos dê ó oh Deus resistência, proclamação, até aquele último momento, prepara o Teu povo, prepara a Tua igreja, que estejamos como noiva, ataviada para o Senhor, nós te amamos Jesus, nós te amamos Jesus, Espírito Santo, nós te amamos, nós te amamos Espírito Santo, Deus Pai, nós te amamos, nós te amamos, somos a imagem e semelhança, decaídos, mas agora salvos, aperfeiçoados em Cristo, nós te amamos Jesus, nós te amamos, Jesus.
1: Aleluia.
0: Nome maravilhoso. No início eras a palavra, era a palavra, de olhos fechados, nós vamos, não estava no script não, mas nós vamos emendar glorificando o nome do Senhor com esse cântico. No início era a palavra... Esse cântico é um dos cânticos mais cantados hoje no mundo, porque ele glorifica o Rei. Se você tem mais um pouquinho, faz isso, porque ele merece. Ele é maior do que tudo nessa vida se humilha se quebra diante dele Seu aguilhão, onde
1: está o Morte? A tua força ele venceu a morte. sei,